0: semanas para estar en lucha En 1975, Chuck Webner, un boxeador casi desconocido, se topó de frente con la oportunidad de su vida. Enfrentar al mejor atleta del siglo XX, el todopoderoso campeón Mohamed Ali. Contra todos los pronósticos, Webner, a quien apodaban el sangrador de Bayón, no solo resistió con fiereza heroica 15 asaltos en los que aguantó cada golpe de Ali. Para sorpresa de todos, mandó al campeón a la lona en el noveno asalto. Su hazaña, hoy recordada por muchos, inspiró el nacimiento de una de las más grandes leyendas deportivas y cinematográficas de todos los tiempos. Hoy, en los especiales de Blue Radio, orgullosamente presentamos la historia de Rocky Balboa. Silvestre Stadon, un actor neoyorquino, nació en una familia de padre italiano y madre de origen ruso. Al momento de su nacimiento sufrió complicaciones en el parto, por lo que los médicos tuvieron que usar unos forceps que accidentalmente cortaron un nervio de la cabeza del bebé. La consecuencia... Parálisis parcial en su cara en la parte inferior izquierda Incluyendo lengua y barbilla Por eso Stallone habla así A pesar de la limitación, Stallone decidió que quería ser actor Y como muchos de su generación aplazó sueños Aguantó hambre y hasta participó en una película para adultos Se llamaba El Cemental Italiano En ese 75 y al ver la pelea de Ali con Webner Sly o Sylvester Stallone decidió que había un argumento para contar y en tres días escribió la historia de un boxeador de Filadelfia que quería ser campeón del mundo. Se paseó sin éxito por los principales estudios de Hollywood y los que medianamente se interesaban por el guión querían tener como protagonista actores de la talla de Robert Redford, Bob Reynolds, Ryan O'Neill, eran los más famosos de la época y los que seguramente llevaban más eh, niñas a la taquilla. Pero esa era una idea impensable para Stadon que sabía que podía dar la talla en el rol principal. Al final... Fue United Artists, la productora, que decidió en 1976 apoyar la película. ¿Y el resultado? Rocky, Irwin, Winkler and Robert Chardoff, El premio Oscar. La Academia premió la historia del cemental italiano, el chico humilde, con sueños, aspiraciones, tesón y lucha. La del héroe sin capa, que venció esa noche cintas de la talla de Taxi Driver de Martin Scorsese y también le ganó en esa noche el Oscar a todos los hombres del presidente ese drama periodístico maravilloso del famoso Warren Gay. Lo cierto es que la razón del amor eterno inexorable hacia esa primera película del boxeador de Filadelfia y el motivo del éxito inmediato... Es el desenlace singular del film. Si no se la ha visto, no le voy a hacer spoiler, pero lo invito a que la vea. Rocky I fue un éxito de taquilla y elevó al estrellato a su protagonista. Hollywood vio en los músculos y los guantes una mina de oro y llegó la secuela en 1979. Una revancha del combate de Rocky I, de nuevo con Rocky Balboa como protagonista y enfrentando a Apollo Creed. Ellos dos eran las estrellas de la cinta. Los espectadores volvieron a vibrar con el drama y las peleas hábilmente coreografiadas y aplaudidas incluso por el propio Mohamed Ali. Una historia que sin duda merecía más capítulos en pantalla. El Ojo de Tigre fue la banda sonora de Rocky III en 1984. La mejor canción para la película más floja de la saga, por lo menos la que a mí menos me gusta. El nuevo campeón debía renovar sus enemigos en el cuadrilátero y aparecieron el fortachón Mr. T. El famoso Mario Baracus que conocimos acá con la Ajá. serie de, de Los Magníficos. Y apareció también un gigante rubio de la lucha libre que se llamaba Hulk Hogan. Dos peleas para olvidar, sin duda. Pero que seguían siendo rentables. Para ese momento, Balboa y Creed, que eran rivales en las dos primeras películas, eran ya entrañables amigos. Habían pasado de ser rivales a muy buenos amigos. Tras el éxito mundial de la canción de Survivor, esta banda de Chicago fue llamada de nuevo para Rocky 4 Ya llegamos al año de 1985 para recordar una de las mejores películas de Rocky. Burning Heart, otro himno cinematográfico inspirador, pegajoso, acompañó la odisea del hijo preferido de Filadelfia para uno de los combates más duros de su carrera. En épocas de la guerra fría y las superpotencias se peleaban por la supremacía mundial. Estados Unidos versus Rusia, enfrentándose a puños en un cuadrilátero, era un suculento plato para productores y guionistas. ¡Suena la campana! Hasta aquí nuestra primera parte del especial de En Blue Jeans sobre Rocky Balboa. Y en unos segundos... Vamos a retomar la historia más allá de la cortina de hierro y acompañaremos a Silvestre Estadón a colgar los guantes. Bienvenidos a la segunda parte del especial sobre la leyenda Rocky Balboa Habíamos dejado a nuestro campeón a las puertas de uno de los combates más legendarios de la historia Estamos en 1985 y somos testigos de Rocky IV Go for it, salsa de la banda sonora de Rocky 4. En esta cuarta entrega aparece el contrincante más poderoso de todos. Un ruso forjado con la más alta tecnología y moldeado para destrozar a sus contrincantes. Pero el drama lo pondría otro boxeador primero al frente del gigante soviético. El propio padrino del Soul, James Brown, aparecía en la película con un colorido show en el previo de la pelea entre Apollo Creed y el ruso Iván Drago. Un combate que nunca se debió realizar y que terminó con luto sobre el cuadrilátero. Drago mató al mejor amigo de Rocky en el tinglado, lo que suponía una revancha obligada. Pero para sumarle picante, el combate sería en Rusia. Describir esa pelea y lo que genera en términos de emociones es una tarea imposible. Yo solo recuerdo que al salir de la sala, la música de Rocky acompañó mi cabeza todo el tiempo hasta mi casa después de ver a mi héroe victorioso. Para esa época ya había hecho su aparición en el cine Superman, pero este era un héroe de verdad, sin capa, sin, sin superpoderes. Y es que ese era Rocky Balboa, el cemental italiano, el hijo de Filadelfia, el que había dado una lección al mundo a través de una historia de coraje y valor. Rocky transmite que todos somos únicos y que mientras perseveramos hay una oportunidad para llegar lejos en la vida, explicó alguna vez eh, Sylvester Stallone. Salido de las calles humildes, hoy era el gran campeón con fanáticos alrededor del planeta. Y en esa gesta, una incondicional compañía y un apoyo irrestricto. Adrián. Se hubiese podido pensar que un boxeador italiano lleno de músculos en busca de la gloria estaría acompañado por la espampanante modelo de turno, como lo hacían muchos, o lo hacen muchos hoy. Pero Balboa no. Él se fijó en la tímida vendedora de una tienda de mascotas llamada Adrián Penino. Ella no solo se convirtió en su esposa, compañera, cómplice, sino también en su motivación e inspiración. Adrián fue interpretada por la actriz Talia Shire, hermana del director Francis Ford Coppola. Ella era simplemente Talia Coppola, pero al igual que sucedió como Nicolas Cage, no querían usar sí. el apellido Coppola su personaje era el de Adrián en Rocky Balboa, la sexta y última entrega de la saga nos cuentan que Adrián falleció víctima de un cáncer de ovario ya no estaba más al lado de Rocky ahora él estaba solo la relación con su hijo no era la mejor y su vida se reducía simplemente a administrar un pequeño restaurante inundado con fotos de sus hazañas y anécdotas que hoy eran leyenda él se había quedado además en la bancarrota porque Polly, que era el cuñado uh -huh. eh, con las alcohol, apuestas, con... alcohol y demás pues lo, lo había dejado en la ruina aunque fue la última pelea de Rocky, no sería el final del personaje. Rocky Balboa volvió como el mentor y entrenador de Adonis Creed, hijo de su gran amigo Apolo, en el inicio de una nueva saga. Un papel que le devolvió a Rocky el esplendor de los reflectores sobre, sobre su imagen y lo llevó de nuevo a las alfombras rojas de los premios. Silvestre de Salón se ganó en 2016 el Globo de Oro y recibió una nominación al premio Oscar. Anunció que se retira oficialmente de su icónico personaje en la segunda parte de Creed, que se estrena por estos días en Colombia, en una estupenda cinta que retoma lo mejor de sus antecesoras. Desde 1992, Rogio Balboa tiene su propia estatua en Filadelfia, visitada a diario por cientos de fanáticos que se han emocionado e inspirado con sus dramas y sus peleas. La escalera del Museo de Arte de Filadelfia hoy es conocida como los Rocky Steps. Miles la suben corriendo como lo hacía el boxeador antes de cada pelea como un ritual inspirador. Yo en lo personal sueño ir algún día y cumplir ese sueño, hacer ¿Así? el mismo ritual. Subir corriendo, claro. levantar los brazos y pararme frente a ese gran hall de Filadelfia, emulando al gran Rocky Balboa. Coincidiendo con el 40 aniversario del personaje, el Consejo Mundial de Boxeo, la famosa CMB, nombró a Rocky Balboa como el campeón honorífico por coincidir Considerarlo el máximo embajador de la historia del boxeo solo detrás de Mohamed Ali. Las instituciones del boxeo reconocen la importancia de Rocky en el desarrollo y la promoción del boxeo. Un final no solo feliz, este es un final apropiado. Homenaje hoy en este especial a mi amigo Douglas, que le encanta a Rocky igual que a mí. Gracias Sylvester Stallone. Gracias Rocky por emocionarme tantas veces en pantalla. Sufrí, lloré, reí, me inspiré, porque héroe no es el que gana, héroe es el que lucha, y eso aprendí del gran Rocky Balboa. Hoy en los especiales de En Blue Jeans de Blue Radio, adiós, Rocky Balboa.